0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 116 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Laurence, qui écrit de Los Angeles et qui dit « Joli guide pour une belle découverte, vous-même ». Merci Clotilde pour ce podcast « Chamboule tout ». D'une voix bienveillante, Clotilde nous prend la main et nous guide vers une nouvelle voie, lucide, intelligente, consciente, avec sur le chemin plus de joie et de sérénité. Merci pour votre générosité, je recommande vivement l'écoute de ce podcast à engloutir ou à picorer selon votre goût. Merci beaucoup Laurence pour ce beau commentaire. Le sujet que nous abordons ensemble aujourd'hui, c'est le sujet de la colère, que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander d'aborder. La colère, c'est une émotion. Pour la plupart d'entre nous, on sait à peu près dire comment se manifeste la colère dans notre corps. C'est généralement une émotion qui, que la plupart d'entre nous n'aimons pas beaucoup ressentir parce que c'est une émotion qui est très intense. C'est généralement une émotion qui se manifeste plutôt avec une idée de chaleur, de tension, plutôt généralement dans le haut du corps. Mais je vous invite, en écoutant ceci, à prendre quelques instants pour vous demander... Comment est-ce que vous reconnaissez dans votre corps que vous êtes en colère Comment est-ce que ça se manifeste dans votre corps À quels à quel endroits et de, quel, de, voilà, de, quel, de quelle façon Quel est le ressenti précis La colère est une émotion et c'est une émotion vraiment... Une, une, ça fait partie de ces émotions primaires. Donc c'est un peu comme les couleurs primaires dans, dans la colorimétrie. Ça fait partie des émotions vraiment archaïques de l'être humain. Et c'est une émotion qui, schématiquement, nous dit... Quelqu'un nous a pris quelque chose, quelqu'un a pris quelque chose qui est à nous, quelque chose qui nous est dû, quelqu'un a fait quelque chose qui nous porte préjudice. Et donc quand on pense quelqu'un nous a pris quelque chose, quelqu'un nous a porté un préjudice, ce sont ces pensées-là qui génèrent pour nous cette émotion de colère. Donc, ce que la colère nous invite à faire, comme vous savez, ce sont nos pensées qui créent nos émotions et ensuite nos émotions sont chargées de déclencher chez nous des actions. En fait, les, les, les émotions, ce sont des sortes d'ordres à notre corps pour réagir d'une certaine façon. Et ce que l'ordre que nous donne la colère quand on la ressent, c'est de reprendre ce qui est à nous, ce qu'on estime qu'on nous a pris, ce qu'on estime qu'on nous a volé, de manifester notre mécontentement et notre désaccord sans aucune forme d'ambiguïté, dans le but d'obtenir réparation, donc de récupérer ce qu'on nous a pris, ou de punir, ou de taper, ou de se défendre contre les gens qui nous ont porté préjudice. Donc vous voyez que quand je parle de cette idée de colère, en fait, la colère vient nécessairement avec une idée qu'il y a moi d'un côté et qu'il y a les autres de l'autre côté. Donc en fait, c'est une émotion qui part du principe qu'il y a une notion de séparation entre moi et les autres, une notion d'opposition entre moi et les autres, une notion que les intérêts des autres et les miens ne sont, sont pas euh, euh, alignés, et une notion aussi de conflit. Donc en fait, la colère vient vraiment... Du fait qu'on pense que dans la vie, il y a nous qui va falloir se défendre contre les autres, que les autres vont essayer de nous prendre des trucs, qu'il faut être vigilant. Et que voilà, c'est ça que dit la colère. Donc si on se remet dans le contexte. Des êtres humains euh, primitifs, puisque un, la plupart de nos modes de fonctionnement, enfin de nos mécanismes émotionnels, sont en réalité extrêmement anciens. Et donc c'est toujours intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en place, quel était l'intérêt et pourquoi est-ce que euh, voilà, ça a été favorisé de génération en génération par la sélection naturelle euh, entre, entre les êtres humains. C'est que la colère, euh, au, au départ, elle a pour fonction de favoriser la survie de l'individu en l'invitant très fortement à protéger ce qui est à lui et donc à, à favoriser sa survie à lui et la survie de ses enfants. Donc d'une façon extrêmement euh, schématique et juste pour euh, l'illustration voilà, colorée, si je suis un être humain primitif dans ma caverne et que quelqu'un me prend le morceau de viande de mammouth qui avait été attribué à moi et à mes enfants, si j'ai des enfants... C'est vraiment très important que j'ai à ce moment-là une émotion de colère qui monte, qui va me donner la force et le courage d'aller récupérer le morceau de viande pour que moi je survive, que mes enfants survivent et que donc mon patrimoine génétique soit transmis ensuite. Donc on a compris ce que disait la colère et on a compris pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion de colère. Cette émotion de colère a pour fonction d'assurer notre survie en tant que nous individus au sein d'une tribu, ou au sein d'une famille, ou au sein d'une société, ou au sein d'une entreprise. Voilà, nos tribus modernes. Donc c'est ça la fonction de la colère. Et en soi, la colère, le fait qu'elle se présente, le fait qu'elle fasse partie de la palette des émotions humaines, n'est absolument pas un problème. On peut ressentir de la colère, la colère à sa place, la colère a une fonction. La colère a pour fonction de nous alerter sur une situation qu'on perçoit comme étant voilà, quelque chose qui nous arrive, qui est euh, un préjudice pour nous, quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà. Donc ça, en soi, ce pas du tout un problème. Par contre, il y a certaines configurations dans lesquelles ça devient un problème et donc c'est de ça qu'on va parler. Le premier problème qu'on peut avoir autour de la colère, c'est quand on ressent une émotion de colère et qu'on la laisse, systématiquement ou régulièrement, prendre les commandes de notre comportement. Le problème dans ces situations-là, c'est quand on ne sait pas faire autrement, quand on ressent une émotion de colère, quand l'émotion de colère survient, quand on ne sait pas faire autrement que d'y réagir et donc de laisser la colère dicter notre comportement. Parce que généralement, ce que la colère dicte comme comportement c'est une certaine forme d'agressivité verbale ou physique. Donc quand je ressens de la colère et que je fais ce que la colère euh, m'invite à faire, c'est-à-dire je la laisse aux commandes, typiquement je vais crier, voire je vais hurler, je vais utiliser des mots qui sont euh, des mots qui ont pour fonction de faire mal, donc de, de blesser, donc une, des, des agressions verbales, ça peut être des insultes, ça peut être des critiques, ça peut être des choses que je dis au sujet de la personne en face parce que je sais très bien que voilà, c'est quelque chose qui ne va pas lui plaire et qui va lui faire du mal. Et ça peut être aussi des manifestations d'agressivité physique, donc euh, bah, je vais jeter des objets, je vais casser quelque chose, voire je vais avoir un geste de violence physique envers la personne qui est en face de moi ou envers un objet ou envers euh, les choses. Donc c'est ça généralement que la colère a pour fonction de nous inviter à faire. Et je précise aussi que parfois la colère euh, se manifeste contre nous-mêmes et qu'à ce moment-là, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire des agressions verbales ou physiques envers nous-mêmes. Ce n'est pas tellement mieux dans ces cas-là. Donc en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, et peut-être que vous le remarquez chez vous, c'est qu'en fait, la colère monte, vous ressentez la colère, ce ressenti de colère est très inconfortable et en fait, vous ne voyez comme issue euh, comme euh, cet inconfort, vous avez l'impression que la, la seule façon de vous dégager de cet inconfort, c'est de laisser sortir la colère, donc de laisser la colère dicter votre comportement. Et une fois que vous avez crié, une fois que vous avez tapé dans un truc, une fois que vous avez jeté votre téléphone par terre ou à la figure de quelqu'un, vous avez l'impression que c'est à ce moment-là que la colère retombe et que donc ça vous a soulagé de votre colère. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que généralement, après coup, déjà, il y a des conséquences aux gestes et aux, et, et à, enfin, aux, gestes et aux paroles qu'on qu a choisi d'avoir animées par la colère. Donc, ces conséquences nous plaisent plus ou moins. Et ce qui se passe aussi généralement, c'est qu'on va euh, rajouter une couche de difficulté parce qu'on va se juger nous-mêmes d'avoir euh, agi sous le coup de la colère. Donc, que ce soit la colère envers un conjoint, envers un enfant, envers un collègue, envers euh, quelqu'un à qui on parle voilà, d'un service client au téléphone ou, ou, ou envers soi-même. Généralement, après coup, une fois que la colère est retombée, on prend conscience de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait et généralement, on n'est pas très fier de soi, voire on, on a des pensées de jugement très dur envers soi-même. Donc ça, c'est un premier problème qui peut se présenter. Le deuxième problème et la deuxième configuration dans laquelle on peut avoir des problèmes avec sa colère, c'est quand justement, on a tellement bien intégré ce jugement des gens en colère et de nous en colère, donc par exemple si quand on était enfant on nous a toujours euh, euh, grondé quand on se mettait en colère, on a beaucoup réprimé les manifestations de notre colère, l'expression de notre colère, à ce moment-là on peut avoir complètement intégré que l'émotion de colère n'était pas acceptable, que si on manifestait notre colère ça faisait de nous une mauvaise personne ou une personne qui n'était pas digne d'amour, donc on a très bien intégré ça, et du coup ce qui va se passer c'est qu'au moment où la colère euh, se présente, en en fait on va être très très investi dans le fait de masquer la colère, de nier la colère, de l'ignorer, de la mettre sous le tapis et d'une façon générale d'y résister. Mais si vous suivez Change ma vie depuis un petit moment, vous avez peut-être maintenant intégré que la résistance à nos émotions est complètement contre-productive. Quand on résiste à une émotion, ça ne la fait absolument pas disparaître, bien au contraire, ça amplifie son importance, ça amplifie le ressenti et ça, ça prolonge sa durée. C'est-à-dire que ce à quoi on résiste persiste. Donc si j'ai une émotion de colère qui arrive à la porte et que... J'y résiste, je la nie, je la masque, je la mets au fond d'un placard dans une boîte. En réalité, ce qui se passe, c'est que ça couvre, ça prend de l'ampleur. Et au bout d'un moment, à un moment où il voilà, y a une goutte qui fait déborder le vase, toute cette colère que j'ai accumulée dans un placard <rire> va exploser d'un coup, d'une façon qui me paraît complètement disproportionnée. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que je vais avoir une réaction à cette colère qui va me paraître complètement décorrélée de ce qui vient de se passer. Et donc, d'une part, les gens autour de moi ne vont pas du tout comprendre pourquoi est-ce que euh, d'un coup, j'ai complètement euh, perdu mon calme. Euh, euh, voilà. Et moi-même, je ne vais pas du tout comprendre ce qui s'est passé. Et donc ça, ça crée en plus de la déconnexion de soi, de la méfiance de soi, parce que si j'ai ce type de mécanisme-là, je vais avoir l'impression que euh, en réalité, je peux exploser à tout moment. Je ne sais pas ce qui provoque ces pertes de calme ou voilà, ces explosions de colère. Et donc, ça, ça va créer pour moi, en plus de ces situations qui sont pénibles, un grand inconfort intérieur parce que j'ai l'impression que je ne je, je sais pas me contrôler. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous... Que, vous ressentez dans votre quotidien, euh, typiquement ça va ressembler à une journée de travail dans laquelle il y a des, voilà, des différentes situations dans lesquelles vous ressentez des contrariétés, dans lesquelles vous avez l'impression que les choses vont pas dans votre sens, dans lesquelles vous, dans lesquelles vous avez l'impression que, voilà, vous, euh, vous ne trouvez pas votre place, qu'on n'écoute pas ce que vous dites, qu'on ne respecte pas euh, vos décisions, qu'on ne respecte pas votre, euh, voilà, qu'on qu ne facilite pas les choses pour vous. Donc, vous avez comme ça un certain nombre de petits sujets de colère qui s'accumulent au fil de la journée. Mais comme vous êtes bien élevé et que vous avez bien compris que dans notre société et dans nos entreprises aujourd'hui, euh, il ne faut pas manifester sa colère pas, pas, sous peine de passer pour une harpie euh, hystérique, surtout quand on est une femme. Euh, en fait, vous avez bien intégré ça et donc, au fur et à mesure, tous ces petits sujets qui ont peut-être généré des petites émotions de colère vous les avez remises dans votre poche ou ravalées au fur et à mesure, et le soir, vous arrivez chez vous, et il suffit que l'eau des pattes déborde, ou qu'un enfant ne veuille pas prendre son bain, ou se relève un petit peu trop de fois et tout d'un coup, toutes les petites colères accumulées dans la journée vont sortir d'un coup parce que c'est le soir et que votre capacité de résistance et votre volonté de, voilà, de, de mettre tout ça, de mettre un couvercle par, euh, dessus, s'est effritée au fil de la journée. Et donc c'est le soir et explosion de colère éventuellement sur les personnes que vous aimez le plus, les personnes avec qui vous vivez. Et donc, et, et donc en plus, vous rajoutez à ça du jugement de vous parce que vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, mais comment je leur parle, etc. J'ajoute que ces explosions de colère sans cause apparente ou en tout cas sans cause euh, justifiant leur ampleur, ça peut se produire aussi en mécanisme comme une sorte de soupape de sécurité quand les émotions qu'on a ressenties au fil de la journée, ce n'était pas que des émotions de colère, mais c'était un certain nombre d'émotions pas agréables qu'on a, qu a ressenties au fil de la journée quand on n'a pas les outils pour accueillir ces ressentis différents, quand on n'a pas les outils et non, pas non plus le vocabulaire, et c'était le sujet de l'épisode de la, de la semaine dernière euh, au sujet du vocabulaire émotionnel, quand on n'a pas les outils ni le vocabulaire pour accueillir les ressentis émotionnels au fil de la journée et que du coup ça fait des dossiers qui s'empilent sur le bureau sans qu'on les traite, à la fin de la journée tous ces dossiers peuvent se manifester sous la forme d'une sorte de colère qui couve et qui finit par exploser. Donc ça, je vous le dis en passant, il y a d'autres personnes chez qui ce phénomène d'accumulation de dossiers émotionnels non, non classés, euh, il y a des personnes chez qui ça se présente euh, sous la forme de sortes de crises de larmes, donc ça peut être plutôt une sorte de, de colère rentrée, donc de la tristesse, des crises de larmes, des, des gros coups de blouse, euh, des coups de déprime, etc. Ou ça peut créer aussi des, des, des crises de panique ou, ou des crises d'angoisse. Donc, je vous le dis en passant, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes de, comme de soupapes de, de sécurité qui sont le résultat d'un certain nombre de ressentis émotionnels qui n'ont pas été pris en compte au fur et à mesure et où du coup on passe en force, mais au bout d'un moment, ces ressentis physiques, il faut bien que ça sorte et donc ça sort comme ça peut. Donc vous voyez se dessiner un petit peu les deux versants de, des difficultés qu'on peut ressentir autour de cette thématique de la colère. Il y a des personnes... qui qui sentent la colère monter et qui n'arrivent pas à faire autrement que d'y réagir, et donc d'exploser de colère sur le coup. Et il y a d'autres personnes qui ont intégré que la colère, il ne fallait pas la laisser dicter nos comportements. En tout cas, c'est comme ça qu'ils que, qu l'ont compris euh, en fonction des messages qu'ils ont reçus. Et donc, euh, ils se disent, eh ben, il f... la, la colère n'est pas acceptable, donc je vais la mettre de côté. Simplement, la colère, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça finit par ressortir à des moments qui les prennent au dépourvu. Alors, qu'est-ce qu'on peut se proposer d'explorer comme piste pour avancer sur ce sujet de la colère qui se manifeste Alors, l'idéal pour éviter ces accès de colère euh, en, en temps réel ou en différé, c'est de mettre en place petit à petit précisément les outils que je vous propose sur Change ma vie, c'est-à-dire des outils qui permettent simplement de mettre en place une cabine de pilotage à l'intérieur de nous qui permet de s'accompagner au fil de sa journée, au fil des situations dans lesquelles on se trouve pour arriver à observer les pensées qu'on a, la lecture qu'on a des situations et pour pouvoir aussi observer et nommer les émotions qui surviennent, pour pouvoir les regarder, les examiner, les nommer, les comprendre, comprendre euh, quand la colère se manifeste, pourquoi est-ce qu'elle se manifeste Quelle est la lecture de la situation que j'ai qui crée pour moi cette colère Pourquoi est-ce que je me mets en colère dans cette situation qui est-ce que j'estime, qui est-ce que j'accuse d'avoir euh, volé ma cuisse de mammouth, en gros Qui est-ce qui me semble avoir, euh, me porté un préjudice voilà. quelle, est, quelle est exactement la lecture que j'ai de la situation qui crée pour moi cette émotion de colère Parce qu'en fait, une fois que j'aurais compris que c'est ma lecture de la situation qui génère ma colère, que ce n'est pas la situation qui génère ma colère, mais que c'est ma lecture de la situation qui génère la colère, à ce moment-là, je retrouve mon libre arbitre, c'est-à-dire que je retrouve la possibilité et la liberté de décider si, effectivement, objectivement, il s'agit d'une situation dans laquelle quelqu'un a pris quelque chose qui m'appartenait, une situation dans laquelle quelqu'un m'a effectivement causé un préjudice. Et je peux ensuite décider, est-ce que c'est la seule lecture que je peux faire de la situation est-ce que c'est une lecture de la situation à laquelle j'ai envie d'adhérer Est-ce qu'elle m'est utile Et je peux ensuite décider intentionnellement avec quelle lecture de la situation est-ce que j'ai envie d'avancer. Et si j'estime que la colère est justifiée et que j'ai envie d'utiliser la colère pour inspirer le reste de mes actions, je suis absolument libre de le faire. Mais ce qui me paraît capital, c'est de garder cet espace de libre arbitre qui me permet, quand la colère se présente, de décider si c'est la colère que j'ai util... envie d'utiliser comme carburant émotionnel. Est-ce que la colère est le meilleur carburant émotionnel que je peux solliciter et mobiliser pour avancer dans cette situation D'une façon plus générale, si la colère est une émotion qui se présente régulièrement ou même souvent dans votre vie, il me semble que c'est une occasion intéressante de vous interroger sur l'histoire par défaut que vous vous racontez au sujet des situations dans lesquels vous vous trouvez, parce qu'en fait, la colère, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cet épisode, la colère, c'est une émotion qui se présente quand on voit les choses sous l'angle de il y a moi et les autres, dans l'idée d'une opposition entre vos intérêts et les intérêts des autres, et dans l'idée que les autres essayent d'une façon générale de vous prendre quelque chose, de vous porter préjudice, et en fait, c cette idée de colère, si elle se manifeste souvent, elle vient euh, probablement avec euh, une idée, une approche dans la vie qui est assez défensive, avec l'impression que voilà, il faut se méfier, il faut se battre, il faut se faire sa place, il faut se, voilà, il faut se défendre contre les autres parce que les autres vont essayer de nous avoir, de tirer profit de nous, d'abuser de, de notre gentillesse, de nos qualités, de nos qualifications, de notre argent, etc. Et, ce que je veux simplement euh, vous suggérer, c'est que cette façon d'aborder les choses qui a sans doute, euh, si c'est de cette façon-là que vous voyez les choses, il y a sans doute des raisons parfaitement légitimes, il y a sans doute euh, voilà, plein de moments dans votre vie où ça vous a paru judicieux et justifié de voir les choses de cette façon-là. Et donc, il ne s'agit pas de, voilà, de, de, de vous dire que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. C'est simplement de reconnaître que ce, ce schéma que vous apportez aux situations, ça va être les lunettes que vous avez sur le nez quand vous abordez les situations et que, euh, en raison du biais de confirmation qui est sans arrêt à l'œuvre, dans toutes les situations, c'est ça l'impression que vous allez avoir. Dans toutes les situations, vous allez détecter les façons dont. Les façons dont on essaye de profiter de vous, les façons dont on va essayer de vous nuire, les façons dont les choses ne vont pas aller dans votre sens, les façons dont les choses ne vont pas être à votre avantage, les façons dont les autres vont avoir plus que vous, vont vous avoir pris des choses qui vous reviennent, etc. Et... En fait, si vous abordez les situations avec ces lunettes-là, c'est ça que vous allez voir, c'est ça l'expérience que vous allez créer pour vous-même et c'est ça qui va faire que, effectivement, la colère va se présenter euh, souvent, régulièrement. Donc, il y a cette idée de mettre en place des outils pour euh, accueillir vos émotions, pour euh, arriver à mieux comprendre la colère, euh, quelles sont les pensées qui les créent. Euh, donc ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais d'une façon plus générale, il me semble que c'est intéressant de se questionner sur cette approche par défaut que vous pourriez avoir dans vos situations de vie. Et si c'est quelque chose que, qui vous parle, l'idée, c'est de vous dire que ça, c'est une façon d'aborder les choses, le, le mode défensif, c'est une façon de voir les choses qui va créer pour vous une certaine expérience et certains résultats, mais que ce n'est pas la seule façon d'aborder les situations, même des situations exactement identiques avec des personnes exactement identiques et que si vous avez envie, si vous faites le travail de modifier votre regard et, et d'aborder les situations et les gens d'une façon un petit peu différente, ce n'est plus ça que vous verrez, ce n'est plus ça que vous remarquerez, ce n'est plus ça euh, le, le radar de détection que vous aurez. Et donc, vous créerez pour vous-même une expérience différente. La colère aura moins lieu d'être parce que vous vous raconterez moins souvent qu'on cherche à tirer profit de vous ou à abuser de vos, votre gentillesse ou à vous prendre des choses qui vous appartiennent. Et donc, la colère disparaîtra ou, ou deviendra moins euh, présente et moins justifiée parce que votre regard sur les situations aura lui-même changé. Parce que ce qui est vraiment important à, à redire, c'est que la colère n'est pas un, un baromètre fidèle qui vous permet de mesurer à quel point la situation vous est défavorable ou à quel point vous êtes perdant ou perdante dans une situation. La colère que vous ressentez ne nous dit absolument rien de la réalité de la situation, de la réalité des intentions des personnes qui sont en face de vous et dont vous avez l'impression qu'elles cherchent à vous porter préjudice. Ce que nous dit la colère, c'est simplement que vous, vous pensez que c'est une situation dans laquelle vous êtes perdant ou perdante, c'est que vous, vous pensez que les personnes en face de vous cherchent à vous porter préjudice. Si les éclairages que je vous ai apportés aujourd'hui sur le, la thématique de la colère vous parlent et si vous avez envie d'appliquer ça dans votre propre vie, ce que j'ai envie de vous proposer comme exercice d'application, c'est de vous proposer de revenir a posteriori sur des situations dans lesquelles vous avez ressenti de la colère et d'essayer d'identifier de, exactement cette émotion de colère, quelle est là ou quelles sont les pensées qui l'ont créée. L'idée, c'est donc de, de revivre en, en, en slow motion et en essayant de bien observer une situation dans laquelle vous avez ressenti de la colère, que vous l'ayez exprimée ou non, et quelle que soit la façon dont vous l'avez exprimée et de vraiment faire la distinction entre ce qui s'est passé à l'extérieur de vous, c'est-à-dire les, les propos ou les gestes des gens, euh, les décisions qui ont été prises, les faits qui ont été portés à votre connaissance, les choses que vous avez observées. Donc ça, c'est à l'extérieur de vous et c'est neutre, c'est-à-dire c'est ce n'est pas ça qui vous met en colère, de bien faire la distinction entre ça et là où les pensées que vous avez eues, c'est-à-dire votre lecture de la situation qui était une lecture de l'ordre de euh, « on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire »,« on me prend quelque chose qui est à moi »,« on me porte préjudice euh, », voilà des choses ou des gens se mettent en travers de mon chemin et, et me portent préjudice d'une façon générale et donc de prendre l'entière responsabilité de cette lecture que vous avez de la situation parce que c'est cette lecture que vous avez eue de la situation qui a créé votre colère. Et donc l'étape suivante, une fois que vous, que vous avez vraiment mis le doigt sur l'histoire que vous vous êtes racontée au sujet de cette situation qui a créé votre colère, l'idée c'est de jouer avec d'autres histoires que vous pouvez vous raconter au sujet de cette même situation. Donc vous pouvez regarder si vous laissez le bénéfice du doute aux personnes en face de vous, qu'est-ce qui se passe Si vous essayez de comprendre leur point de vue, qu'est-ce qui se passe Si vous partez du principe qu'ils n'ont pas d'intention de vous nuire, si vous faites la supposition que ces personnes-là n'ont pas d'intention néfaste ou, ou mauvaise à votre égard, qu'est-ce que vous pouvez raconter d'autre sur la situation Donc, jouez avec d'autres façons de raconter la situation et examinez intérieurement quelles sont les émotions que vous auriez ressenties sur le coup si vous aviez eu une lecture différente de la situation. L'idée n'est pas de faire disparaître l'émotion de colère. Euh, l'idée, c'est simplement de remarquer que cette émotion de colère est liée avec une histoire que vous vous êtes racontée sur la situation. Et peut-être que c'est cette histoire-là que vous trouvez euh, juste pour vous, qui vous plaît, qui vous est utile, à laquelle vous avez envie d'adhérer. Et à ce moment-là, je ne suis absolument pas en position de vous dire le contraire. C'est simplement l'idée, c'est de vous approprier ce choix pour bien comprendre que la colère résulte un choix que vous faites de lire la situation de cette façon-là. Et que si cette colère vous plaît, que cette histoire vous plaît, il n'y a aucun problème, vous gardez. Vous, voilà, vous, vous réagissez comme vous voulez et vous vivez après avec le, voilà, les, les conséquences de ce choix-là. Mais si cette colère ne vous plaît pas ou que vous n'aimez pas les conséquences, à ce moment-là, dites-vous que le changement démarre dans une autre lecture de la situation qui ne générerait pas de colère pour vous, mais de la compréhension ou de la mobilisation ou que sais-je encore et ça, ce travail, le fait de revenir sur des situations, de comprendre ce qui s'est passé d'une façon fine, de jouer avec d'autres possibilités, de voir ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas, ce à quoi on a envie d'adhérer euh, ou pas, les objections, les résistances qui, su qui surviennent, etc. C'est exactement le type de démarche qu'on adopte dans le, dans le travail de coaching. Et donc ça, ce travail d'exploration, de, cette compréhension en finesse, le fait de jouer avec d'autres histoires, d'autres perspectives et d'observer toutes les résistances qui peuvent se manifester et d'essayer de, voilà, de les contourner ou de les traverser, ça fait vraiment partie du travail qu'on fait dans le programme de coaching que je propose. Donc si cette colère se manifeste souvent, si vous avez envie d'essayer d'y voir plus clair et d'avancer avec plus de confiance, je vous invite à aller sur la page changemavie.com slash coaching pour en savoir plus sur le programme d'accompagnement que je propose. Ce programme d'accompagnement s'adresse aux femmes qui sont en couple, qui ont des enfants, qui travaillent et qui ont du mal à trouver leur épanouissement au milieu de tout ça et pour qui ça génère souvent une bonne dose de colère dont elles ne savent pas très bien quoi faire parce que justement la plupart d'entre elles ont appris que cette colère n'était pas acceptable. Donc voilà, elles ont, elles ont exactement l'un ou l'autre l'une ou l'autre des difficultés dont j'ai parlé au cours de cet épisode. Donc si ça vous intéresse, changemavie.com slash coaching pour qu'on puisse échanger. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique...